0: Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, Se lograron que me estés regalando un poco de tu tiempo, un poco de tu espacio para escuchar las noticias más, revelan, más relevantes en este 2 de noviembre del 2020, así es, el día de muertos, eh, por lo menos un día festivo, eh, multicolor, muy festejado, muy importante lo que es en México, te doy la bienvenida a este nuevo episodio, como siempre, presentado por Dayal, y sin más, vamos a tocar las noticias los más relevantes ocurridas en las últimas horas, en los últimos días, esperando sean de tu agrado, por lo menos te ayuden a informarte un poco más. Y vamos a arrancar con la noticia. Eh, tal vez uh, no va a ser muy relevante, a lo mejor para muchos incluso va a ser este, una noticia, pues por decirlo así, normal, pero me llamó la atención porque siento que es algo que exactamente es, está pasando y desgraciadamente no le damos la atención que, que se merece ya que este a lo largo de los casi dos años de del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO, el señor queridísimo por la población de México odiado por unos cuantos querido por otros bueno la Secretaría de la Función Pública presentó más de 500 denuncias ante la Fiscalía General de la República por irregularidades y posibles actos de corrupción pero ojo, ninguna ha sido llevada ante la justicia federal. Estamos hablando de 500 denuncias que han sido presentadas ante la fiscalía y ninguna ha sido considerada o ninguna la han llevado ante un juez para darle una solución. Eso es muy lamentable. De esas denuncias, 296 fueron presentadas entre abril y mayo contra funcionarios y exfuncionarios del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, del ISTE. Documentos a los que tuvo acceso eh, el Universal vía transparencias emitidos por la SFP en agosto, en agosto pasado establecen que, con corte al 17 de junio de 2020, la Secretaría encabezada por Irma Erendina Sandoval no tenía información del Estado que guardan mucho de las denuncias. Eh, ¿Por qué me llamó la atención? ¿Por qué estoy tocando en est esta noticia? Bueno, por por el tipo de denuncias, ya que eh, al parecer pues, estas denuncias se han presentado ante la FGR contra funcionarios de diferentes dependencias, instituciones, fideicomisos y demás oficinas públicas. Y ojo. Por, por bueno las acusaciones que están levantando en estas denuncias son en verdad eh, pues muy importantes, por lo menos que debemos de, de tomar en cuenta, ya que incluso acoso acoso sexual a, a trabajadoras de, del medio ambiente, eh, robo de utilería, robo de, de medicamentos, desvío de fondos en, en verdad son cosas no sé para muchos supongo que va a ser el, eh, es el pan de cada día y ya sabemos que mucha gente la gente que trabaja en gobierno principalmente la gente que tiene personas cercanas o gente que cercana que trabaja dentro del gobierno ha de ser el pan de cada día y ya se sabe que la corrupción está al por mayor y desgraciadamente pues el señor Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia prometiendo que iba a combatir la corrupción que era lo primero que iba a hacer incluso en sus primeros meses de, de presidencia pues lo hizo de cierta manera atacó diferentes sectores pero pues desgraciadamente vemos que pues esto no se, no se frena así no se acaba así estoy seguro que hay una táctica que no se está viendo que no vemos que se podría implementar mucho mejor para evitar que esta gente siga robando al pueblo mexicano, estoy seguro que debe de haber otra manera, porque aunque el señor dice que lo hace, pues desgraciadamente eh, pues ya vemos que no, la realidad es totalmente otra, desgraciadamente pues no sabemos cómo va a terminar todo esto, eh, eso eso me llamó mucho, la bueno esa noticia la, la traje como primera nota, ya que este me parece increíble, que estoy seguro que de esas 500 A ver, aparte de que el, el pueblo mexicano Está acostumbrado a no denunciarlos Pues ciertos crímenes como robo Incluso hasta como violaciones eh, Pues en corrupción de igual manera Muchas personas trabajan en algunos lugares Son, no sé, eh, a lo mejor ven algún acto de corrupción, a lo mejor son testigos de algún acto en contra del pueblo mexicano, en contra de, no sé, de, de México básicamente y no dicen absolutamente nada. Y cuando lo dicen y cuando lo denuncian no se, no se hace absolutamente nada, simplemente las carpetas se tienen ahí, eh, según la nota están en proceso de ser certificadas para que entren a un proceso de investigación, o sea que ni siquiera lo han metido a carpeta de investigación, simplemente las dejaron ahí, las recibieron, las dejo aquí, al rato las reviso, cuando realmente me importe, y punto, y se acabó. Entonces, eh, eso habla muy mal de la Secretaría de la SFP, de, de todo, de la... De, no sé, la verdad habla muy mal de, de, del gobierno de México, habla muy mal de la lucha contra la corrupción de la Fiscalía General de la República habla muy mal de ellos y estoy seguro que de esos 500 denuncias hay miles y miles más, es tan solo la punta del iceberg, porque hay de seguro hay muchos más que se han hecho, que se han llevado a cabo que se llevaron ante, ante la Fiscalía General y simplemente no les hacen caso pues qué triste que lamentable la, la lucha contra la corrupción pues creo que no, no está funcionando, por lo menos esta, esta manera este este, este operativo no, no está dando resultados, sería bueno checar otro tipo de estrategias y, y aplicarla, porque pues si no, nunca se va a acabar con la corrupción, de ahí nos vamos a la siguiente noticia, ya que como bien sabemos, como bien nos enteramos en podcasts pasados, uh, ocurrió un terremoto en, en lo que fue Turquía y lo que fue eh, Grecia. Obviamente en Turquía, como lo dije en, en el podcast pasado, su, se vio mayormente afectado. Se vio este, verdaderamente afectado con muchos edificios derrumbados. Y pues ya después de, de días, eso ocurrió el viernes pasado, pues ya pasaron unos, un par de días. Ahora sí... Eh, se han, han salido, pues desgraciadamente, noticias de personas que han fallecido en el terremoto. Y hoy, incluso, este la nota nos hace énfasis en la pérdida de esperanza, el que ya se tenía por grupos, por rescatistas, por personas que están trabajando día y noche para salvar, para buscar sobrevivientes. Ya se había perdido la esperanza de haber encontrado este. De, haber, de encontrar personas vivas pues eh, no habían encontrado más que personas muertas, lo cual es muy triste y bueno la nota del día de hoy se trata sobre un adolescente y una niña de 3 años que llevaban ojo 58 y 65 horas respectivamente bajo los escombros de un edificio colapsado. La cifra de muertes sigue en ascenso mientras hay más de 900 heridos, por lo menos es el saldo que se viene reportando sobre el terremoto. La adolescente Idil Sirin, que fue rescatada pas pasada la medianoche del domingo tras haber pasado atrapada 58 horas bajo los restos de un edificio colapsado y pues de la niña Elif Pelinsek que fue sacada esta mañana, apenas esta mañana, después de 65 horas de espera bajo los restos los restos de un edificio derruido en Esmirna en el terremoto del viernes pasado. Los equipos de AFAD, de AFAD así es el Servicio de Emergencias Turco, habían conseguido salvar eh, hasta el momento 104 personas hasta la medianoche, ¿ok?, pero desde entonces solo se había podido recuperar cadáveres de los seis edificios derrumbados en los que sigue la búsqueda de desaparecidos. ella Es ahí donde la esperanza de encontrar sobrevivientes ya se había detenido, se había suspendido. A pesar de que ya habían salvado a muchas personas, obviamente, después del terremoto, pues todos se activaron, todos se unieron, el pueblo turco colaboró para poder encontrar a las personas, los familiares, todos para salvar a, a sus seres queridos pues eh, desgraciadamente eh, según la, la agencia de gestión de emergencias y desastres AFAD se han contabilizado hasta el momento 83 muertos y 940 heridos además 17 edificios se derrumbaron en esa ciudad y las búsquedas proseguían en ocho de ellos. Eh, una, una triste noticia, la verdad, pues sabemos el temblor fue de 6.8, un temblor demasiado fuerte, demasiado devastador. Ya no están dando el saldo, eh, no están dando la información concreta de las personas. Ya vemos más de 900 personas eh, afectadas físicamente, pero desgraciadamente 83 personas eh, muertas, lo cual pues es muy triste. Eh, una, obviamente, el encontrar a una niña que estuvo 65, más 65 horas debajo de escombros es algo impresionante. Son cosas que hay que ver de la mejor manera. Y pues los, los trabajos de rescate en Turquía siguen. Sí, por parte pues, obviamente Grecia, que también se vio afectada, no, no ha registrado ningún tipo de daño. Eh, pues dentro de la población a lo mejor algunas estructuras dañadas pero de ahí no pasa eh, mientras que en Turquía pues ya vemos que si sí, las víctimas están aumentando cada día es, eh, esperemos que pues que estos equipos de rescate sigan haciendo su mejor trabajo eh, estos como yo siempre lo he dicho son personas que verdad, verdaderamente se merecen la capa de héroe que verdaderamente merecen un escudo, un eslogan, no sé, un logotipo y que debemos de aprender a admirar un poco más a estas personas y menos a personas como futbolistas o como otro medio de entretenimiento. O sea, solo es eso entretenimiento, pero esas personas que se ponen la capa y salen a buscar a, a personas uh, debajo de escumbros son los verdaderos héroes de ahí nos vamos a la siguiente noticia otra noticia lamentable igual con la que empezamos el día pero como digo pues son noticias que pasan, son noticias reales no las podemos ocultar, no las podemos poner debajo de la mesa ni debajo del tapete, son noticias que realmente suceden y que realmente debemos de tocar ya que un niño de 13 años murió a consecuencia de un ataque a, eh, a apuñaladas en la noche de Halloween en Berlín eso pues, obviamente ocurrió, uh, ocurrió en Berlín y de igual manera un adulto que lo acompañaba resultó herido. Ojo, adulto, pero realmente eh, pues, es un adolescente, es un joven. Ya que pues apenas tiene 22 años. No sé por qué en la nota le ponen eh, adulto cuando pues, prácticamente es un adolescente. Ese, el ataque tuvo pues tuvo lugar en el parque de Monvijú. Cerca de la emblemática isla de los, de los museos. Y se desconocen los motivos. Solamente... Es, es, a ver, la nota me parece impactante porque Una ocurrió en Halloween o sea, el, Creo que entre tantos disfraces y todo eso Es muy fácil agredir a las personas en esa, en esa noche A veces muchas personas lo utilizan Incluso en Canadá también se registró un, tipo, un ataque con, de, de, de una persona disfrazada eh, en otro país ocurrió lo mismo, la verdad no recuerdo qué país, solamente recuerdo haber leído la nota ahí por encima, bueno, eh, entre el grupo que más bien digo, es el adolescente, bueno, y el grupo surgió una disputa antes de que se produjera el ataque a puñaladas, según testigos, digo el grupo porque pues todos estos eran, eran eh, estas personas formaban parte de un grupo de ciertas personas, ok, el presunto asesino ha sido descrito como un hombre de cerca de 45 años con poco pelo y barba canosa. La policía está recabando pistas y testimonios para dar con su paradero. El niño murió en el parque pese a que un médico que fue llamado de urgencia intentó reanimarlo. El hombre herido recibió varias puñaladas en el cuello y su estado es grave según la policía. Pues qué te digo, la verdad es una triste, una noticia muy lamentable. Pero como digo, no es, la, no es la única. Realmente he leído otras o he visto otras. Eh, eh, de igual manera que justamente esa noche en Halloween, eh, la, la gente sale a hacer algún tipo de disturbio, de agredir con, con violencia a las personas. Y no sé, la, realmente es que es muy fácil hacerlo. En esta nota, pues como... el como lo dice, no se saben los hechos, no se sabe qué motivó a esta persona de 45 años, al parecer, atacar a un niño, atacar a un niño, no se, no se sabe el motivo, mucho menos atacar al a adolescente de 22 años, él está peligrando por su vida, está luchando por su vida, pero el, el niño falleció, lo cual es muy lamentable, los papás no sé cómo, obviamente han de estar pasando esto de manera horrible, mandas a tu hijo a pedir dulces, a a pasar una noche tranquila, de por sí este año está saliendo mal y todavía este tipo de cosas llegan, bueno, la verdad es una noticia muy lamentable, pero como digo, las tenemos que tocar, no me gusta esconder este tipo de noticias, ya saben, debajo del escritorio, de ponerlas en, un, en una carpeta y dejarla ahí como lo hace la Fiscalía de México, no, hay que tocar este tipo de noticias porque de, haciéndolas llegar al público a lo mejor y podemos... Evitar cosas a futuro o prevenir ese tipo de hechos a futuro. De ahí nos vamos a la siguiente noticia, lo cual estuvo sonando mucho eh, en estos últimos días. Como sabemos, la la carrera por, por la presidencia en Estados Unidos pues cada vez está más fuerte, cada vez la gente está haciendo cosas más no sé más desesperadas más angustiantes algunas muchas personas tienen miedo otras tienen valor de salir a las calles y decir no vamos a, a sacar al Donald Trump no eh, Donald Trump se queda hay dos hay, hay dos lados los dos lados ahorita están tirando absolutamente de todo ya vimos eh, pues en el debate presidencial que más bien fue este el sacamos los trapitos los los trapitos al al sol presidencial, eh, donde uno se atacaba al otro y Donald Trump le regresaba la piedra y Biden le aventaba otra un poco más grande. Nunca se escuchó ningún tipo de propuestas elocuentes, algo que realmente reafirmara la creencia en, pues en ellos, en, en ganarse la confianza del pueblo norteamericano. Pero pues bueno, eh, pues al parecer el FBI, el FBI está... Está llevando a cabo una investigación tras lo ocurrido el viernes en Texas cuando partidarios del presidente de Estados Unidos Donald Trump emboscaron violentamente un autobús de la campaña de su rival demócrata Joe Biden. A ver, el señor siempre iba a hacer un el señor Joe Biden iba a hacer un mitin en Texas y grupos lo atacaron. El incidente captado en video tuvo lugar en una carretera interestatal del condado tejano de Hayes y obligó a los demócratas a cancelar dos actos de campaña previstos por motivos de, de seguridad ante la situación en la que según los medios locales participó un centenar de vehículos de partidarios de Trump los miembros del equipo de campaña de Biden llamaron a la policía que, que no llevó a cabo detenciones ¡ojo! no llevó a cabo detenciones ¿por qué digo ojo? porque estos grupos están atacando directamente a, a un grupo minoritario, que en este caso pues era el autobús, lo digo atacando porque se registraron daños colaterales cerca del conductor del autobús, lo cual ya pues estás entrando a lo que es violencia. Pero pues bueno, la policía al parecer dijo esto no es tan, no es para tanto, al estás fingiendo daños o no sé. Como que no le dio importancia y pasó por alto y dijo, ¿sabes qué? Aquí no ha pasado nada, solo les llamó la atención como en como una familia de 10 prácticamente. Les dijo, no no los molesten y ya, pero no los voy a detener. Lo cual, este pues no sé, me parece absurdo. Eh, como dije anteriormente, en verdad, este esa, esa carrera por la presidencia está tornando turbia, está tornando la verdad que compleja no sé cómo procesar todo este tipo de información, estamos viendo muchas personas que están saliendo a la calle a protestar en contra de Biden, en contra de Donald Trump, eh, las encuestas cada vez están ahí correteándose una tras otra, los estados, eh, Donald Trump está, y se te está tratando de ganar la aprobación, el cariño, la confianza, del pueblo latino pero pues obviamente ya no le va a funcionar también está tratando de ganarse la confianza del pueblo eh, afroestadounidense mientras que Joe Biden pues desgraciadamente de igual eh, trata de trata de ganar la confianza del pueblo estadounidense del pueblo latino, del pueblo pero pues bueno as, ahorita supongo que todos van a estar, los dos eh, candidatos van a estar prometiendo demasiadas cosas, ya veremos en el futuro si las prometen, obviamente no solamente lo hacen para ganarse la confianza del momento, para ganarse el voto y pues de mientras ya vemos que eh, en Texas están llevando a cabo este tipo de, de acciones y el FBI pues ya se está involucrando y está eh, llevando esas investigaciones, recuerden que Donald Trump tiene pues muchos grupos radicales que lo apoyan eh, y Ojo, ojo Con esos grupos radicales Pues si se queda van a festejar Y si se va creo que van a actuar De una manera muy violenta De ahí bueno nos vamos a la siguiente noticia Igual relacionada con esta Ya que se han eh, Se ha reportado que muchos Muchos negocios Muchos locales alrededor de la Casa Blanca Y de la Torre Trump eh, Ubicada en Nueva York pues se están preparando para una jornada de manifestación, ya sea un en reclamo por la permanencia de Donald Trump cuatro años más, lo cual el mundo entero creo que no quiere. Hace, um, hace un par de días me parece leí una encuesta en Estados Unidos de, perdón, de España y, y la mayoría de los españoles igual no quiere que Donald Trump se quede en, el, en, el, en la presidencia, en Inglaterra de igual manera están en contra de esto, al parecer el señor yo creí que tenía el repudio y el rechazo del pueblo estadounidense, así como del pueblo mexicano, pero pues no, ya vemos que en muchas partes del mundo no lo quieren. Eso obviamente ha estado... Eh, ¿por, qué? ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque en el 2016 las fichas jugaban a favor de Hillary, todo estaba colocado perfectamente bien para que pues, la señora Clinton se llevara la, la presidencia, desgraciadamente... Aunque las encuestas la favorecían, los triunfos eh, sorpresivos de Trump en estados claves le permitieron superar los 230 votos necesarios de los 538 que, integre, que integran el colegio electoral para ser el senador. Por ese motivo, de igual manera, ahorita los locales, los negocios están... yo se están previniendo. están simplemente tomando sus medidas, sus medidas de seguridad ante un posible, ante posibles manifestaciones, ataques, como dije anteriormente, Donald Trump tiene eh, grupos radicales que lo apoyan, la verdad que no peligrosos por el hecho de cómo piensen o porque verdaderamente son personas, pues inteligentes, no, son grupos peligrosos porque son grupos armados, ¿ok? Eh, una persona eh, fanática con un arma es muy peligrosa en cualquier sentido, en cualquier momento apoya lo que apoye si apoya, ya lo vimos en el caso de no sé, por ejemplo, John Lennon su propio fan lo asesinó simplemente era un fan con un arma punto, bueno pues estos grupos de igual manera apoyan de manera de manera eh, ciega a Donald Trump y pues tienen al mismo tiempo armas, entonces los convierten en, en grupos radicales muy peligrosos este la verdad que esta carrera electoral está pasando como a, está pasando a la, a la historia como una de las más peligrosas de las más eh, pues no, no sé cómo decirlo, riesgosas para, para el mundo tanto por los resultados, tanto por la pandemia, ya estamos absolutamente a un día, a horas, prácticamente a nada, de conocer los resultados, de saber qué va a ocurrir, el pueblo afroestadounidense está votando y de manera contundente a Biden, el pueblo latino de igual manera, bueno, el pueblo latino está dividido, hay gente que, que, pues yo quiero a Donald Trump y otros que no, pues yo quiero a Joe Biden, la verdad es que no se sabe hasta la fecha, realmente quién es el favorito obviamente las encuestas de popularidad están señalando que Biden es el que va a ganar Obama también de igual manera ya lo está apoyando y ya está saliendo con él a los meetings ya se está proclamando obviamente a favor de, de Biden ya lo hizo en, por Twitter ya se ya salió a la luz totalmente pues los gustos por el, por el expresidente pero pues ya veremos qué va a pasar como dije de igual manera Hillary en encuestas de cierta manera iba ganando La mayoría de la población creyó que iba a ganar Y pues sorpresa, sorpresa Donald Trump terminó ganando Se habló de en su momento, se habló de, de corrupción, de, de robar votos de, de, Se habló de muchas cosas, ya veremos si pues si en esta votación ocurre lo mismo Ya veremos qué resultados arroja esas elecciones y lo más importante la reacción del pueblo estadounidense ante el resultado es, eso es lo, lo verdaderamente importante sobre esto y pues mientras los negocios se están protegiendo lo cual yo lo creo que es razonable y hasta cierta manera creo que todos deberían de hacerlo y pues ya dejando de lado la carrera presidencial de Estados Unidos donde el señor Joe Biden le saca los trapitos al sol, al sol A Donald Trump Nos vamos a una trágica noticia a, un, a esto que acaba de ocurrir Prácticamente Hace un par de horas Ya que ocurrió un asalto Así, desgraciadamente es lo que todavía no entiendo Sobre la nota, bueno, eso ahorita lo voy a tocar Ocurrió un asalto eh, A la Universidad de Kabul eh, es en Afganistán eh, Dejando un 22 muertos, entre ellos pues tres, eh, tres atacantes al ocurrido, eh, se reportan pues que las personas que, en, entre las personas heridas se encontraban estudiantes, personas que trabajaban en la universidad, maestros, eh, y otros empleados, incluso un taxista también se se vio involucrado en este ataque. La verdad pues obviamente es muy lamentable. El ataque armado dentro de la Universidad de Kabul ha dejado pues hasta la como dije 22 muertos y otras 22 personas resultaron heridas. Ojo, el el acto terrorista se prolongó durante más de cinco horas mientras miles de alumnos se encontraban en las facultades el ataque terrorista es la el, a la universidad terminó con la muerte de los tres terroristas, lamentablemente en este ataque otras 19 personas como dije anteriormente fallecieron y 22 eh, ellas. esto pues fue confirmado en un comunicado por el portavoz del mi, del Ministerio de, de Interior Tarik Ariane eh, como dije pues entre los muertos hasta el momento se encuentran lo que son 10, 10 mujeres eh, no sé, la verdad es... Eh, eh, este tipo de noticias son desgraciadamente muy tristes eh, Entre más las leo, cada vez me, me parece peor eh, Pues ya vemos, simplemente hasta ahí la noticia La verdad no la, no la quiero tocar muy a fondo Porque son, son noticias muy frescas que acaba de ocurrir No se sabe obviamente todo, no se sabe nada al respecto Solamente se sabe pues que un grupo armado eh, terrorista al parecer eh, entró a una universidad, empezó a soltar balazos, mató a 22 personas, dejó a 22 heridas, pero pues ya veremos con el paso del tiempo qué nos trae después de esto, eso simplemente lo traje porque pues es la noticia con la, que re, con, con la que ahorita muchas personas se van a estar encontrando en, en diferentes medios de comunicación masiva, en periódicos, televisión, en internet y pues ya veremos qué va a pasar, eh, simplemente lo quiero dejar hasta aquí de ahí pues nos vamos a, a la siguiente noticia ya que este, no sé si se acuerden, supongo que sí anteriormente eh, se habían tocado noticias eh, en podcasts anteriores sobre eh, declaraciones que presuntamente había hecho el, el Papa Francisco en un documental que pues, le estaban haciendo. El, el, desgraciadamente, bueno, es que no sé cómo tomarlo eso, la verdad. Oye, a ver, vamos a leer la noticia, ya que pues, el Vaticano dijo que las palabras del Papa Francisco sobre las uniones civiles fueron sacadas de contextos y que no representaban una señal de cambio en la doctrina de la Iglesia Católica respecto a los homosexuales o al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ojo, a ver, se sí hizo un documental sobre el Papa Francisco y en ese documental se, se vio cómo el Papa Francisco decía que la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. No debería ser expulsada o sentirse miserable por ello. Ok. Así lo señaló el pontífice en el documental. Y obviamente el, eh, la gente liberal, la gente pues, de la comunidad LGTB salió a aplaudir esto, salió a festejar, salió a manifestarse, a pues apoyarlo, a estar feliz. Y personas, incluso incluso yo hasta me sentí emocionado, me sentí... Eh, feliz por el hecho porque me parece que eso es un cambio muy grande para la religión católica Pero desgraciadamente ahora el Vaticano está saliendo a decir pues que no Que eso no, no fue así y que al parecer la película fue editada Bueno el documental fue editado para que pareciera que el Papa estaba a favor de esto Lo cual pues no es cierto que el Papa está... Eh, en contra de del matrimonio entre parejas Que él solamente estaba pues tocando eh, leyes civiles Pero de ninguna manera estaba a favor a esto Lo cual pues obviamente ya está desatando una polémica La verdad no sé qué pensar Yo la verdad es que consideraba, no sé, creo que mejor ni me hubieran hablado Creo que la religión eh, la, pues sí, el catolicismo se estaba ganando puntos, pero desgraciadamente pues con esto pues obviamente los va a perder. ¿Y por qué viene esta aclaración del Vaticano? Bueno, por las personas conservadoras, estos grupos conservadores que exigían eh, una explicación de las palabras del pontífice y, y más que nada... El disgusto que ellos demostraron ante estas palabras. Ellos no les gustó que su que la autoridad más grande en su religión dijera este tipo de palabras. Y pues bueno, pues el Vaticano simplemente para mantenerlos felices, para mantenerlos tranquilos, salió a desmentir todo este, este tipo de pues de comentarios por parte del señor Francisco. La verdad, según esto, pues el... Después del estreno del documental, Afinitsky se negó a discutir el proceso de edición, lo cual desgraciadamente pues, igual da a pensar que el, el señor eh, pues sí, eh, manipuló de cierta manera ahí el contenido del documental. La nota decía que en la primera cita el Papa se refería al derecho de los homosexuales a ser aceptados por sus propias familias como hijos y hermanos. Algunos vieron los comentarios como que los homosexuales tienen derecho a formar familias, ojo, eso lo dijo el Vaticano, que ¿okay? a ver, según ellos, ok, si acepten a los gays, aceptenlos como son, quieranlos, hámenos, pero de ninguna manera pueden ellos formar una familia. No sé, la verdad es que me parece una gran incongruencia. De igual manera dijeron que el señor Francisco había dicho que era una incongruencia hablar del matrimonio homosexual. Está claro que el Papa Francisco se estaba refiriendo a ciertas disposiciones estatales y ciertamente no a la doctrina de la iglesia. Que ha reafirmado en numerosas ocasiones a lo largo de los años destaca toda esta nota. Pues bueno, ya vemos. Hicieron un documental, al parecer fue eh, manipulado ahí en edición para parecer que el Papa estaba a favor, pero lo cual me parece pues igual raro, porque siento que si, a ver, si el Papa dijo eso, o bueno, si el Papa no dijo eso, si el Papa en ningún momento estuve de acuerdo con eso, pues creo que él mismo hubiera salido a desmentirlo no él, él mismo hubiera salido incluso antes del estreno del documental a decir, ¿saben qué? Este, he visto el documental y no es cierto lo que dicen ahí no es cierto, yo dije esto pero ellos están poniendo otro tipo de respuesta y, y pues ya hubiera aclarado todo, pero pues no lo hizo entonces igual eso me da a pensar que a lo mejor el Vaticano simplemente está tratando de tranquilizar o dar una respuesta a, los, a estos grupos conservadores de, ¿saben qué? tranquilícense nosotros siempre hemos estado en contra de las personas homosexuales y pues el señor, el director encargado de este documental le valió un pepino nuestra opinión y e, pues editó el documental de cierta manera para que hicieran ver al Papa como una persona que apoya a la comunidad LGTB, pero no, no es cierto simplemente, no sé, siento que... No, no, no entiendo por qué es salir a tratar de desmentir esto, pero pues supongo que igual no quieren perder más seguidores. La verdad, no lo entiendo. La, si es mentira que el señor no apoya a la comunidad, pues qué triste, porque en verdad se había ganado un cariño. Si de por sí el señor se está, ganando, se está ganando el cariño de la gente de manera increíble, pues con esas declaraciones lo había hecho más. Y si resulta que no es cierto pues bueno, ya veremos qué va a pasar de ahí eh, nos vamos a la siguiente noticia ya que fueron captadas eh, eh, fueron captadas un, un video fue captado, disculpen esto desde Italia eh, donde un estudiante logró grabar el momento donde un maestro maltrataba físicamente a un alumno por no utilizar el cubrebocas en medio de la pandemia ojo, a ver Obviamente, esto ya está de más decirlo, pero todos todos tenemos que portar el cubrebocas cuando salimos de la casa, cuando entramos a en un lugar público, cuando vamos a hacer el súper, cuando vamos a pagar el banco, en este caso cuando van a la escuela, cuando salimos al parque, cuando, para lo que sea tenemos que utilizar el cubrebocas. Incluso si vas a comprar tu pan en la esquina, también lleva tu cubrebocas. ok Bueno, eh, a ver, la nota dice lo siguiente. El maestro pues fue grabado mientras abofeteaba a su alumno por no acatar las indicaciones de señal. La agresión fue provocada luego de que el estudiante reprochara que no quería usar la mascarilla en el aula. El maestro, enoja enojado, reaccionó y lo primero que hizo fue golpearlo y luego jalonearlo de su suéter. Tras los hechos, el joven Ojo, de 15 años, argumentó que el uso de cubrebocas no es obligatorio si se respeta la distancia de un metro entre las personas a ver ¿por qué dije ojo en 15 años? bueno, porque en los 15 años todos somos imbéciles todos somos tontos todos, todos creemos que nosotros tenemos la razón todos los demás están mal estás en un aula, estás respetando el espacio entre alumno y alumno ok, pero entienden a ver, esto es pura lógica. El cubrebocas, ya lo habíamos dicho anteriormente, no es para que tú te protejas. Bueno, sí, sí, pero su función radica en que tú no contagies a los demás. Porque por medio de, de, de la boca, de las fosas nasales, puedes contagiar a alguien más si llegas a estornudar. Es ahí donde se libera el virus. A lo mejor tú no lo tienes, a lo mejor es asintomático pero el cubrebocas es para evitar que tú contagies a los demás. Ya se ha dicho muchas veces y aún así no queda claro. Aunque estés en el aula, eso no impide que utilices el cubrebocas. Eh, obviamente, pues eh, el incidente causó que las autoridades iniciaran una investigación para tener en claro lo sucedido mientras tanto el profesor fue acusado por delito de abuso de los medios de corrección y será llamado a juicio es, esa nota abrió un debate de que quien tenía la razón quién no yo um, opino que los dos estuvieron mal que el alumno desgraciadamente a esa edad a los 15 años eres terco, eres tonto eres inmaduro eh, la gente te podrá comprobar cosas y tú en tu negación no vas a querer ver la respuesta te vas a negar, somos tercos, la verdad, cuando tú creces y tratas con una persona de 15 años, te desespera, te dan ganas de abofetearlo, cachetear darle hasta patadas, pero pues obviamente no es la solución, no es la respuesta, la violencia nunca es la respuesta Y pues igual entiendo al maestro de que, a ver, a ver, estás viendo la situación por la que está pasando Italia y, y no te pones un cubrebocas, toma, un cachetado, un, un, una patada a ver. Y no sé, siento que muchos reaccionarían de igual manera, pero eh, eres maestro, tienes que soportar eso A lo mejor lo correcto era de que sabes qué, salte del aula, no te quiero ver y, y punto, se acabó O sabes qué, el día de mañana tráeme a tus padres y hablamos y aquí no, nos ponemos a discutir sobre tu futuro y a ver a quién le va peor No sé, pero pues igual bofetearlo pues estuvo mal eh, las opiniones ya fueron diversas en las redes sociales. Ojalá que el maestro no pierda su, su, su trabajo porque pues en esa crisis no, no es algo que se le desea absolutamente a nadie. Pero pues ya veremos qué consecuencia tendrá por parte del alumno, la verdad. Ojalá y sus padres sí lo abofeten más y sí le meten más cachetadas para que entienda el motivo del por qué utilizar el cubrebocas. ¿okay? Y de ahí pues nos vamos a... La siguiente noticia, esa, de esas noticias extrañas, raras, que a veces llegan, que a veces mmm, simplemente no te puedes creer si es que las lees, si es que alguien te las cuentas, si si tú vas por la calle, te encuentras un amigo y él te dice, oye, ¿qué crees? Que hay una, una plaga de cangrejos mutantes invadiendo un cementerio en Bélgica, pues no te lo vas a creer, plaga de cangrejos mutantes, te vas a imaginar un cangrejo enorme, no sé, con tentáculos y 50 ojos que están destrozando tumbas, pues no. Esta noticia nos llega desde la ciudad belga de Amberes, eh, Schunzelhof. Schoen, eh, Qué difíciles son los nombres de esos países, pero bueno ha sido invadido por cientos de cangrejos mutantes aunque pueda parecer un hecho insólito, hablamos de, una especie, hablamos de una especie potencialmente invasora ya que solo necesita un individuo para establecer una nueva población las hembras son capaces, ojo, esto sí da miedo la verdad de mutar y autoclonarse el, el cangrejo de río jaspiado es una, criatura, es una criatura que no existe en la naturaleza pero se cree que fue creada experimentalmente por comerciantes de mascotas en Alemania en la, década, en la década de 1990, la cual, pues obviamente te está dando, la verdad eso sí da miedo, desde el hecho de que lees o te enteras que hay una especie de cangrejos que pueden mutar y al mismo tiempo autoclonarse, pues ya, te da miedo, eh, según detalla Brussels Times la las características reproductivas de esta especie es lo que parece haber sucedido en Amberes al parecer alguien tenía el animal en su acuario y luego lo dejó libre en, en un canal esto señalado por Kevin Shears eh, al medio local, es imposible reunirlos a todos, es como intentar vaciar el océano con un dedal a menudo la gente se cansa de sus animales o la población de de eh, cangrejos de río Se está volviendo demasiado grande En casa, dijo Scherz De igual manera Debe parecer una buena idea Dejar a los animales sueltos en, natu en la naturaleza Desgraciadamente el cangrejo De río jaspeado mide unos 10 centímetros La verdad pues es pequeño, no es muy grande no, no te imagines un Un cangrejo de esos No, de anime no Ni de caricaturas, ni de películas No, tampoco es como que Tengo un rayo Lash, Aray, no, no pero desgraciadamente pues no se puede detener ya que eh, este, este animalito se arrastra tanto en el agua como en tierra durante la noche y durante el día, o sea no se detiene, eh. ojo, realmente es una plaga, así es como se mueven a otros canales y piscinas, por el momento no hay manera de deshacerse de esta población, en España se utilizó veneno pero desgraciadamente es algo que está prohibido en Bélgica Y pues no se puede utilizar Pues no sé, la verdad es que a, a, Me gustó la noticia por el hecho Cuando leí la, la parte donde decía que la hembra puede eh, Clonarse, la verdad es que me dio miedo O sea, mmm, la, las imágenes por lo menos Se ve, obviamente toman Donde se, se ve un mayor número de estos cangrejos y pues ya veremos qué va a pasar con esos a lo mejor y tendrán que basar su, su dieta en cangrejo tendrán que empezar a hacer platillos en cangrejo no lo sabemos pero pues ya vemos así que hay animales mutantes desgraciadamente a veces el humano se cree dios y empieza a cruzar una especie con otra o empezarlas a modificar genéticamente y pues ya vimos el resultado ojalá y se controle ojalá y pues se le dé una solución a todo esto y no pase a mayores y ya por último nos vamos a la última noticia ya que eh, como el pasado 31 de octubre pues se celebró eh, un evento en Fortnite ese videojuego totalmente famoso que ha estado en el en dentro de los primeros videojuegos en los últimos años, la verdad me parece impresionante que ese videojuego haya logrado que se haya mantenido tan alto tanto tiempo por, por lo general un juego no dura más de seis meses incluso su, su, sus rivales sus videojuegos que han tratado de salir a a competir contra, contra este no se han, no se han mantenido más de seis meses en el top y después desaparecen bueno pues el paso 31 festejaron el festejaron Halloween con un concierto de Jay Balvin el cual este se, se, se hacía llamar Fiesta Ultra Tumba de Fortnite. Y pues eh, se estrenó una canción. La verdad es que la nota no. No. Es. Bueno, la, 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 la verdad, en opinión personal, el concierto no fue de. Como. No fue como. Como otros. Como otros eventos en Fortnite. No fue de, tan popularizado ni tan viralizado. No fue algo que realmente llamara la atención. Eh. A favor de esto, pues el cantante colombiano es el primer artista latino En presentarse en este evento Que forma parte de la temporada 4 del pase de batalla La verdad es que a mí me parece increíble que, que existan conciertos de esta manera Había estado leyendo sobre En podcast pasados habíamos dicho Sobre la manera de, de algunos artistas de dar conciertos Los cuales lo hicieron dentro de una burbuja Otros más están utilizando... Eh, Hologramas en 3D Para simular un concierto Y pues ahora vemos que Fortnite lo está haciendo de esa manera Lo cual me parece increíble, supongo que No es el único, igual ya tuvieron una participación Con BTS Con Travis Scott El de Travis Scott fue el más El más viral, fue el que se popularizó más Tuvo un mayor número de espectadores pues no sé, a lo mejor este es, el, este es el futuro de los conciertos Este es el futuro de por lo menos en, en pandemia, ya que pues, oja, o muchas personas están pendientes de esto, lo cual me parece increíble, eh, enhorabuena a J Balvin, eh, qué bueno que, que tuvo esta oportunidad, eh, espero eh, saquen más, pues, más presentaciones así, tanto para el público latino, como para el público de, en general, para todo el mundo, y pues ya, esa es toda la noticia, obviamente ya se hicieron en Twitter ya están haciendo muchos memes, han estado que, eh, no sé, la verdad, hay unos muy, muy divertidos, unos burlándose de J Balvin, otros simplemente tomándolo con humor el concierto, otros emocionados por el concierto, pero pues ya, eh, esas son todas las noticias de del día de hoy, por lo menos son las más relevantes, son las que me llamaron la atención, son las que les de decidí traer este día, empezando, arrancando muy bien, 2 de noviembre, día de muertos, día para recordar a nuestros familiares que ya no están con nosotros, para recordar a cualquier persona que ya no esté con nosotros, pero que la llevamos dentro del corazón sin más, les deseo un excelente día, una excelente, una excelente semana, les mando un abrazo, cuídense y bye.